0: 各位好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。接下来要分享的这篇文章名字叫做《婚礼》，作者是顾影。接下来一起听这篇文章吧。贾宝玉说：“女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁，不知怎么就变出许多不好的毛病来。”虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。谢宁以为程静打电话给他，是想通知他即将从宝珠变成死珠。之前已经有几个同学听到风声，说程静正在筹备婚礼，万没想到，程静在电话里跟他说的第一句话却是。我和齐丽分手了，谢宁脱口道：“开什么玩笑？”程静和谢宁在大学是同寝室的，至于关系怎么说呢？距离太近难免磕绊，倒是工作后反而亲近了不少，算得上是好朋友。程静的男友齐力是大学时代谈的，谢宁也认识。两人的感情故事一言盖之，分分合合，终成正果。每回分手，程静都哭得死去活来，控诉齐力的诸般不是，但齐力一点手，程静又乖乖回头。这种戏码，他俩演了十年，谢宁也看了十年，早腻了。只是没想到，临到结婚了，又再次上演。这次程静没哭，他在电话里平静地说：“我想清楚了，与其将来痛苦，不如现在断了。还好没领证，不算离婚。”他换了戏路，谢宁有些跟不上。照着以前的有效方式，不痛不痒地安慰了几句，大意就是：你们都好了这么久了，有什么事想想对方的好处，有什么过不去的？再说都快结婚了，也要考虑双方父母的感情。但他错误估计了形势，在重大事件前平静的人，往往内心性正眼得波澜壮阔。尤其是女人，一个女人来倾诉的时候，不是希望你告诉她什么是对错，而是跟她一起发泄。沉静的平静只是一个影子。谢宁劝和不劝离的论调，把她的一腔怨气勾了起来。他开始详细论述齐力的诸般不好，以证明这次的分手完全是齐力的错。这个男人是如何对不起她？他又为他付出了多少？他放弃了其他好男人，选择了齐力的平凡。而热恋时那些让他流泪的誓言，如今却凉薄如水。谢宁不是傻子，他终于明白程静现在要什么，于是跟上了他的步调，时不时地插几句：“他怎么可以这样？太过分了！”没想到他是这样的人，嗯嗯，我完全可以理解你的心情。谢宁的方法是对的，只是他忘了，女人在得到认同的时候，只会更有倾诉欲。程静在他的鼓励下，越说越多，内容包罗万象，说齐丽年近三十，一事无成，年轻时仅有的一点姿色，也变成肚腩里的一包油。家境又不好，房子首付他还出了一半未来的婆婆居然还挑剔他不会做家务，恨不得拆散了他俩。齐丽在床上的水准也每况愈下，当然原先也不高，如今更低了。白墙上挂钟的指针转了一圈又一圈，窗外的野猫叫得三长两短，凄凄切切。谢宁打了个哈欠，嗯了一下，过五分钟补一个，是吗？这样啊。他渐渐冷却的态度终于引起了陈静的注意。他突然问：“你是不是吃过饭了？”谢宁看着手中的饭碗，所剩的半碗饭早已凉掉。吃到一半，顿了下，又安慰地补了句：“没事。”程静哦了一声，没有再追问，继续开始说起立的事。手机的电池板热得像暖宝宝。谢宁看了看电格，还有 65% 也是刚充过。再说人在家也不存在手机没电的事。谢宁，程静在那头叫了他一声。他回过神，赶紧道：“嗯，的确是他不对。”程静沉默了一会儿，悠悠地说：“你说，他会不会在外面有了女人？不然怎么会这么对我？”男人提分手，女人的第一反应是他在外面有了女人；女人提分手，男人只肯相信一个理由：“你不就是嫌我穷吗？”当然，对于程静的问题，谢宁答不上来。饥饿和疲劳的双重轰炸使他烦躁而思绪混沌。应该不会吧？齐力又不是什么抢手货，他还能找什么样的呀？虽然说这年头小姑娘倒贴的多，但人家也看人的呀，不是说是个男人就上的，钱和长相总得有一样吧？我觉得是你想多了，你刚才也说了，他身上那么多臭毛病，别指望结了婚就变好，恋爱时都改不了，结了婚就更别想了。这样，我觉得你先冷静一下，看看他那边什么反应。他要态度好，再给他个机会；要是态度不好，反正也没领证，分了就分了吧，总比将来离婚强。程静突然没了声音，谢宁还以为是手机信号不好，对着那头喂了几声，程静应了声，淡淡道：“也是，行，不打扰你吃饭了，晚点聊。”手机屏显示通话结束，谢宁有些愣，隐约觉得哪里不对劲，回想了下，自己也没说错什么。程静花了两个小时说：“齐丽没钱、没貌、没性能力，她只不过是小小配合了一下，应该没事吧。”以往程静失恋第一周几乎每天都要来说上一通，这回倒连着安静了两天。谢宁白天忙工作，心里却总挂着他的事。也不知道程静怎么样了，主动打电话问吧，有点三八，也怕被他逮着说个不停，影响工作。想了半天，找出年底送客户的礼物，填上了程静的地址，算是份关怀吧。快递小哥来取件，谢宁想到另一个同学李月玲，又补了一份，顺手给他发了条微信。李月玲坐在早教班客厅的沙发上，这是今天她第一次坐下来。本来想好生完孩子就回去上班，哪想到都两年了还在家带孩子。双方父母的身体都不太好，不舍得他们太辛苦。再则自己也放不下，干脆就一直不上班，专心带孩子了。蔡倩的儿子和他家的差不多大。两人住得又近，就一起给小孩报了个班。孩子学习时，他们这对老同学也能聊聊。不过，蔡倩不上班的原因是老公赚得多，就干脆当全职太太了。手机亮的时候，他没看到，还是蔡倩提醒他，手机响了。李月玲拿起看了眼，笑道：“是谢宁。”他没说谢宁送卡给他的事。大家都是同学，万一蔡倩听了不舒服，倒不好。蔡倩倒是好奇，问他，你跟谢宁挺好的呀，我跟他联系不多，也就加个微信，从不聊天。他现在怎么样？还没男朋友吗？”据我所知是没有。你有什么好货吗？介绍给他。我一个已婚妇女能有什么好货？而且，介绍对象这种事我不做的，吃力不讨好。越是大龄女青年越是难搞。像谢宁这样长得不难看，工作也不差，没有男朋友总归是有原因的，要么要求高，要么性格脾气跟别人不一样。否则怎么会找不到？那倒不是，有些事情是缘分吧，碰到了就碰到了。其实我有时候倒蛮羡慕他的，想干嘛就干嘛，想去哪就去哪，生活比我们自由多了。而且他收入不低，又没有家庭负担。想想我和他一个年纪，也就蜜月的时候去过马尔代夫，然后生了孩子，哪里也去不成了。就算以后小孩大一点，也只能去吃吃逛逛的城市。年轻的时候还说要环游世界呢，现在想想根本不可能。要么将来退休后去，不过那时候也没体力了。蔡健抬眼看看李月玲，哭笑不得。你哦，还是那么天真，你以为微信上晒晒就真的自由幸福啦？这种嘛都是给人看的呀，你说换了是你，你会幸福啊？年纪跟我们一样，同学都结婚了，人家有老公有孩子了，还有谁陪他一起玩了、啊？平时晒吃喝玩乐，国外旅游，为什么啦？不就是孤家寡人，生活空啊？要谈个男朋友，你看他还往外跑啊？肯定也就买房子结婚了呀。反正我是不羡慕的，旅游什么时候不能去？你真要舍得把孩子扔给公婆，不也就去了吗？你这是身在福中不知福。现在婚姻市场这么夸张，全是剩女，你还真以为他们开心呢？不过要面子罢了。门开了，孩子从早教班里颠颠地扑来，妈妈妈妈，你看，小手里举了个亮闪闪的五角星。李月玲忍不住抱起他亲了一口。哇，好漂亮的星星哦，真了不起。也许蔡倩说的也不无道理，如果真让她选，她还是要现在的生活，有女万事足。两个小朋友分别的时候，万般不舍。从投入程度来看。人的初恋早在幼儿园前就有了。孩童时期，每一个我都是宇宙的中心。肯把喜欢的东西分享给对方，就已经突破了天然的本性，比结婚肯在房产证上加名字还伟大。儿子牵着蔡倩的手，天真烂漫的表达对小小玲的喜爱。才刚分开，就问妈妈什么时候还能再见面。蔡倩给他系好安全带，哄了几句，不一会儿他就睡得小脸红扑扑的。老公明天一早要去欧洲出差，晚上回家很准时。蔡倩给他做了几道他爱吃的菜，入睡前趁着心情好。他摩挲着他的胸膛，柔声道：“再过两个礼拜就是程静结婚，朱云云也要去的，所以上次提的卡地亚手表，帮我带回来好不好？比国内要便宜一万五，我小心点带，好好保存，将来还能升值。今年的结婚周年礼物我就不要了。”老公的胸膛深陷了下，又缓缓弹起。刚买了新车，别墅每个月还要还贷两万多。晨晨今年要上幼儿园，赞助费起码十万。进去后还有别的开销，到处都是用钱的地方。我做的这一行，收入和经济形势挂钩。今年不比去年，不是说买不起，但是为了一块手表，把日子过得紧巴巴的，有意思吗？要不下半年吧，下半年有了闲钱，我再给你买。蔡倩的手停止了游走，落在他的肩膀处，指尖有点凉。我和同学一年也就聚一次，下半年买，我带给自己看啊！我又不是朱云云，老公送个包也要发微信秀，何必做的这么难看？巴不得人人嫉妒。同学聚会说白了不就是看谁混得好，谁混得差吗？我想体面一下，也不是为了我自己，是不想丢你的脸。当初我嫁给你的时候，人人都说你不好，就我知道你有志气。我相信你，也相信自己的眼光。人都是捧高踩低的，人家觉得你有本事，才会把更多的机会给你。你要混得不好，狗都不会理你。同学聚会也是种社交投资，是种机会。床头灯温暖的光线在沉默中影影绰绰。蔡倩的手从丈夫的身上落下，翻了个身，把温暖搅出一阵波纹。老公的叹息声响起：“好了，好了。”我会带回来的，早点睡觉，别不开心了。老公如期而归，带着他期待中的礼物。第二天又是晨晨早教班的课程，蔡倩将手表戴起，她可不想到了婚礼那天才带出来，搞得像新年穿新衣一样。至少要有人能证明，一块卡地亚的手表对他来说不过就是家常物，平时随便戴。那个见证人自然就是李月玲。李月玲果然注意到了他的手表，连连夸赞。蔡倩随意的笑笑，她不喜欢说一些“老公非要送我”这样的恶心话，只轻描淡写的说了句。比中国便宜，所以才买的。那也要老公舍得呀。李月玲又仔细地看了看他的表，疑惑道：“但这指针怎么不走了？”蔡倩抬腕，真的没走。他摇了摇手臂，指针还是没走。他从座位上站了起来，用力甩了几下，依旧是老样子。她想拿出手机打给老公，看了一下李月玲，又收了回去。分别的时候，晨晨甜甜地和小小玲道别，李月玲也笑着和他说再见，那笑容有点刺眼。小小玲今天又拿了两个五角星，李月玲回到家，照常给五角星拍了照。又给女儿照了好多张可爱的照片，录了一段她跳小苹果的视频，心满意足地发到微信上。看到红圈圈加一跳出来，就快速点开回屏。想到刚刚蔡倩离开时的脸色，不禁又有点担心。应该不会吧？这么金贵的表，怎么可能买来就是坏的？他点开谢宁的名字，发了一条微信：“爹，我今天和蔡倩碰头，好像说错话了。”谢宁刚到家，正躺在沙发上翻微信圈。李月玲又在晒娃了，每周至少三晒。现在她的朋友圈结婚生子的都把头像换成了孩子，每天朋友圈里跟刷屏似的。全是孩子的照片。俗话说“一孕傻三年”，他觉得傻倒还好，瞎才是真的。一旦升级为父母，立即丧失美丑辨别能力。不管自家孩子长什么样，都是最漂亮、最聪明的，非得要全天下人都看到，也不管别人想看不想看，要不要看。那一张张小脸洋溢着，都等着一句“来夸我呀”。谢宁敲着脚，手指唯心的移到丑孩子的下方，一按，点了个赞。李月玲的头像像是感应般的跳到前排，她吓了一跳，这反应也太快了。怎么啦？他快速进入。他今天带了块卡地亚的手表，但我看着指针没走，就问他了，结果他脸色变得好难看呢。算了，别多想了，你也是好意，万一表有问题，早点提醒也是好的。话是这么说没错，不过这是她老公从欧洲带回来的，要是坏了，国内还不知道能不能修呢，这还不心疼死。你操这份心干嘛？他又不缺这个钱。也是。对了，程静礼拜天结婚，你怎么过去？婚礼？难道程静到现在还没通知大家分手的事？再拖下去，事情就难办了。但这事儿又不能从他嘴里传出去。我还没收到请柬。等正式通知再说吧。李月玲拿起茶几上的结婚请柬，今天刚收到的，可能谢宁那里慢一些吧。朋友圈上不断跳出的红色数字，好多人夸小小玲聪明可爱，他扬着嘴角一一回复。结婚前不懂当妈的心，现在才觉得。孩子才是自己最大的骄傲，但每次都评论的蔡倩却静悄悄的，直到第二天还是没有动静。黎月玲倒是真有些担心得罪他了，只是不好开口，就找了个由头：“程静的请柬收到了吗？你带孩子一起去吗？”蔡倩看了眼手机。又放回口袋，在卡地亚的专柜指着一枚戒指道：“就它吧。”售货小姐亲切礼貌的道谢，开票，仔仔细细的把戒指盒盖上，包装。蔡倩不经意的拿出手表，问他：“我老公刚给我在欧洲买了块你们家的表，但是指针不走，是怎么回事？”那小姐接过手表看了下，微笑解释：“这个型号不是自动的，是要上发条的。可能旅途时间长，明先生忘了上发条吧。”蔡倩松了口气，又有些懊恼。就为了这么一个答案，她还买了一枚基础款的戒指。算了，收起来。下半年小姑结婚，就当新婚礼物吧。不管怎么说，虽然有波折，但总算都办好了，一切准备就绪，就等礼拜天参加婚礼。星期天是个黄道吉日，一早小区里就是爆竹声阵阵，结婚的人不少。蔡倩做了个头发，出发的有点晚，不过婚礼嘛，没人会准时到的。而且这就跟走红毯差不多，宁晚勿早。他到达的时候，新郎新娘没在门口迎宾，估计去做入场准备了。李月玲半小时前发微信说，是第五桌。他走进礼堂，远远的就看到朱云云笑意盈盈的在聊天，边上是她的丈夫。几年不见，她胖了不少，不过倒不难看。他原本瘦，有发胖的余地，但肥胖依旧是时尚的天敌。朱云云原先的女神气质所剩无几，整个人流露出的是一种富人的既视感。李月玲眼前第一个看到他，站起来对他招手：“你怎么来这么晚？都快开始了，抱歉啊。”路上有点堵，丈夫礼貌地和同桌的人打招呼，一桌人纷纷起立寒暄，又坐下。朱云云隔着桌面温柔地说：“好久没见了，你真是越来越年轻。孩子怎么没来？他很皮的，有人来疯，还是在家里吧，哪像你们家的这么乖。男孩子嘛，不皮不好玩啊。”女孩子总是安静一点。一桌的男同学倒了一杯饮料递给她，蔡倩伸手接过，手腕上的卡地亚划出一道完美的光弧。另一个女同学附和说：“是啊，我们还想看看呢。”月玲说：“是个小帅哥，他一直说要订娃娃亲。”我说：“不行，这要公平竞争的。我家女儿一岁，正确个欧巴。”满座欢笑。有人说：“现在男人这么抢手啊，那我一定要我老婆生个儿子。”去去，你儿子像你，我们才不要。蔡倩的儿子才是标准的高富帅，好不好？蔡倩抿嘴而笑，不紧不慢道：“我们算什么高富帅呀？就普通人家而已。要我说啊，云云的女儿才是白富美。”长得随他，家境又好。对了，他抬起头微笑道：“云云，你上次微信上发的那个包是在法国买的吗？下个月我老公去出差，想买个不同颜色的包。什么包啊？就是你微信上发的爱马仕的呀？哦，那个呀，那不是我的。”我那天和朋友喝茶，配的是蛋糕。你好厉害呀，这包才露出了一个小角就认出来了。我哪会买这么贵的包？女儿马上就要上幼儿园了，赞助费好贵。而且我现在也不喜欢打扮，留着给小姑娘打扮吧。有同学起哄，朱云云一代女神啊，现在又有了小女神，升级到国民岳母了。云云啊，女神也是要保养的，就算不为了自己，也要为了我们的青春记忆。拜托，千万不要残掉！朱云云手捂着脸笑，长发垂落，丈夫抬手帮她挽起，她娇羞地与他交换了一个眼色。真是对不住大家，胖成这样。其实我怀孕四个月了，我们家要有第二个宝宝了。哇，怪不得啊！我就说你上次生完孩子跟没生一样，现在怎么反而胖了？恭喜恭喜，男孩女孩啊 ！B 超显示是男孩，我们是无所谓的。我喜欢女儿，两姐妹也很好。云云才是人生赢家啊，有儿有女的。蔡倩的杯子已经半空了。所剩不多的晶亮液体微微摇晃，卡地亚的光芒断断续续。李月玲拿过饮料，帮他添了一杯。他侧头道谢，问道：“谢宁呢？不跟我们一桌吗？”李月玲神色有些复杂，好像程静没有邀请他。啊？怎么会？他们不是很好吗？是没邀请，还是他不肯来呀？这我倒也不清楚，但谢宁不会不肯来的。上次我问的时候，他还没收到请柬呢。这可难说呀，他又没男友，看到闺蜜结婚，说不定心里难受，就借口不来了。左侧的女同学凑了过来，压低声音道：“我觉得你说出真相了。我听说之前程静和齐丽闹矛盾。”谢宁一个劲儿的说齐力不好，还劝他分手。哎，心情是可以理解的，不过做人还是要厚道，所以啦，你们懂的。蔡倩了然的点点头，李月玲拿着饮料瓶，嘴唇蠕动了下，却不知道说什么好。礼堂的灯光逐渐暗下来，一束白炽的追光打在礼堂门口。程静穿着洁白无瑕的婚纱，站在世界的中央。她在强光中缓缓抬起头。整个礼堂一半是白昼，一半是黑夜。那个熟悉又陌生的身影在红毯的尽头等着他。婚礼进行曲，庄重圣洁的前奏响起，司仪深情朗诵。又一对新人。走到了一起，从此永慕爱河，从此恩爱白头，从此幸福美满，直到永远。